0: ¿Qué tal, amigos de Qatar Fácil? Arrancamos pasaditas de las siete de la noche. Hoy en Qatar Fácil, Gabriel Salcedo, invitado especial, Scout de Aspire Academy. Ya vamos a ver qué es eh, esto, y además también un residente. Él está en Qatar, y ahorita vamos a platicar con él. Quédense aquí en Qatar Fácil a través de las redes sociales de medio tiempo de la Embajada de Qatar. Quédense, se la van a pasar bastante bien y van a resolver varias dudas. Esto
1: es Qatar Fácil Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista Cultura, tradiciones, estilo de vida y mucho más
0: Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar
1: Qatar Fácil
0: Amigos de Medio Tiempo, pues como ya vieron, tenemos invitado de lujo el día de hoy otra vez. Hoy vamos a hacer un programa un poco menos solemne que los anteriores. El pasado que fue muy bueno con mi queridísima Naima Chaura. Chaura, perdón, Chaura, Chaura, que le mando un gran saludo. Y el día de hoy reaparece, revive, eh, regresa, de entre los muertos emerge... <risa> Héctor González Villarreal. ¡Ay, oh, no, Oye, la, gente preguntado ti, sí, dije, la gente estuvo ¿no, preguntando por ti, güey. La gente en general, o, o sea, la gente en general, pero recursos
1: humanos. Sí, me buscando, me dice, todavía no me encuentra. Muy contento, muy feliz de volver con ustedes. Estuve siguiéndolos en todos los programas en vivo. Eh, un éxito que decirlo, con toda franqueza. Buenos comentarios, ¿no? Buenos comentarios, sí. El de John, sí. gustó mucho, el de Naima. Sí, lo más importante de todo es que le está siendo útil a la gente. Sobre todo. Que es el espíritu de este
0: programa. yo tenemos buen invitado, pero sí. aparte de buen invitado, tenemos al señor director de comunicación de la Embajada de Qatar en México, Abud Onji, que por cierto, voy a inventar un comercial, porque ha debutado en los medios de comunicación ah, sí. por su cuenta, ¿eh? Ah. Tiene un proyecto bastante interesante igual el gato nos cuenta una manera diferente de ver las noticias política muy uh -huh. bien mi querido abud para mí es un gusto te extraño compadre que estés aquí físicamente pero te mando un beso un abrazo como siempre a la distancia cómo estás abud
2: bueno con media garganta pero bien sigo bien este les mando saludos a todos y todas los que nos están escuchando en Qatar Fácil, no tengo COVID, simplemente es una infección en la garganta, pero ahí voy.
0: ¿Tienes infección en la garganta, güey?
2: Sí. ¿Y eso? Pues quién sabe, me haces enojar todo un tiempo, entonces ya... <risa>
0: eso sí lo creo, wey. sí, de nuevo se enoja conmigo. Oye, pero a ver, Héctor, ¿por qué no le das la bienvenida a Gabriel Salcedo? Insisto, scout de Aspire Academy, que nos contará qué es... Y residente en Qatar, un mexicano que vive en Qatar. Tres de la mañana en Qatar, Héctor. Tres de las malditas mañanas madrugadas. Y Gabriel está entero, ¿eh? Tres de la mañana. Gabriel, un abrazo
1: hasta Qatar y con luz. Digo, para que la gente no diga
0: que está grabado.
1: Amanece ¿No? ¿Sí? más temprano. ¿no? Hay luz, amanece muy temprano ya en Qatar. Gabriel, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, espero poder contestar a las preguntas que, que tiene la gente, que tienen aquí en el programa para entender un poquito más cómo es el,
1: ¿Cuál el pregunta, estilo de vida. Luis, ¿es, ¿No te dijeron? Es de chistes, del programa. Ah, bueno, no, bueno sí. Si
0: sí es de chistes, es entonces
1: que... yo también tengo mi repertorio.
0: Ah, ahorita ahorita, lo, ahorita los vas a sacar. Oye, Gabriel, a ver. Bueno, primero que nada, bienvenido, como te decía Héctor. Gracias. Pero eh, lo de catar de que amanece temprano llama la atención. Platícame cómo es un día... Eh, para Gabriel Salcedo, ¿a qué hora sale el sol? ¿Qué desayunas? ¿Qué haces? Y ahorita vamos a pasar a la parte profesional, ¿no? Quiero primero que la gente conozca a Gabriel, pero sobre todo como un mexicano, que platícanos un poquito qué haces allá, con quién vives, eh, ¿Quién, te con, llevó? quién te llevó, a quién hay que convencer, a, sí, quién hay, ¿a dónde hay que, que mandar no el CV. <risa> ¿A dónde hay que mandar el CD? Tenemos
1: siete programas. ¿O ¿Cuántos son? Ya perdí la cuenta. Y no hemos podido no, sacar boleto.
0: No. De hecho, Héctor quiere, buscó en el primer episodio la no naturalización, Todos los, toda la, la, la gestión de la naturalización. Vino Alfonso Segue y Nada. no nos sacó de dudas. Sí. Platícanos, Gabriel, quién eres, qué haces, pero personalmente, y después entramos a la, a la parte profesional.
3: Bueno, pues este, primero que nada, como me, me decían un día un día normal en Qatar, eh, sí, les comentaba, amanece amanece bastante temprano, por ahí de las cuatro, cuatro y media, eh, y no nada más con, con la luz de, del sol, sino también con los rezos, entonces es una cosa que a los mexicanos se les va a hacer un poco exótico, porque es algo que no, no se no pasa en México, es parte de la cultura islámica. Entonces, ¿Qué pensaste primer rezo, la primera vez? la primera vez eh, honestamente como me quedé en un lugar cuando recién eh, llegué al lado de una mezquita eh, y tienen bocinas eh, para los rezos, entonces la primera vez que sonó un rezo sonó muy fuerte y apenas me acababa de dormir por el jet lag, ¿no? entonces apenas cuatro y media me estaba durmiendo y sonaron los rezos y me asusté la verdad sí, la primera vez me asusté y después este, fíjate que hasta en cierto punto me gusta ¿no? porque eh, es, es, un, es un rezo que que hasta tiene como, no sé, digamos, un tono hasta o sea, relajante, digamos. Eh, para, para el mexicano que ya lo, lo vivirá ya, va a ser eh, una experiencia extraña, porque sí es algo que no se utiliza en México, por ahí en México a lo mejor la comparación podría ser con las campanas de la iglesia a las 12 eh, para la misa, pero acá son cinco rezos diarios y, y se escuchan a través de, lo, de las bocinas. Entonces, bueno, te comentaba que con eso se despierta uno en Qatar y después la, la vida es, es relativamente igual que, que en México. Eh, por ahí el tema del calor eh, es otra cosa a destacar, eh, sobre todo en esta época. En época del Mundial el clima va a ser para mí perfecto, noviembre, diciembre el clima eh, está en... en es, es bastante bueno, digamos, es
0: ¿En ¿Cuánto andan más o menos ahorita? ¿Más o menos ahorita en cuánto Uy, están? ahorita o sea, ¿sí más que sacar o menos. ¿La manita por la ventana? ¿a no, ni, están más o No,
3: es que ni siquiera abre la ventana. Ahorita yo creo que son, eh, en, 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 digamos, al mediodía llega a alcanzar temperaturas de 51, 52 grados. Oh. Y aparte con un, con un porcentaje de humedad arriba del 70, 80%. O sea, es verdaderamente muy difícil el, el verano en Qatar este, y te digo que, pues que realmente no se saca ni la mano de la ventana para, para tomar un poquito de aire porque mejor te quedas que con las ventanas cerradas y disfrutando del clima no
0: que, que todo, en Qatar,
3: todo en Qatar está climatizado por dentro entonces no, no se siente tan fuerte si estás dentro de, de, del mall o de la oficina
1: ese es tu día a día, digamos, normalito sí
3: trabajar, de, de yo entro a trabajar 8 de la mañana, 7 y media y estamos ahí hay dos entrenamientos, uno en la mañana otro este, por la tarde terminamos por ahí de las 7 de la noche y pues a descansar y otra vez es un ritmo de vida pues bastante este, fuerte en el fútbol sobre todo
1: ¿Qué es Aspire Academy?
3: Aspire Academy es un proyecto de, del gobierno Qatari que ya tiene algunos años eh, para eh, profesionalizar y mejorar mucho más el, el deporte de alto rendimiento en el en el país no nada más está el fútbol como como deporte sino también tienen eh, por ahí otras disciplinas olímpicas eh, por ahí tuvieron un medallista olímpico eh, en, en los juegos olímpicos pasados en, en otra disciplina olímpica en lo que a mí me respecta es en el, en el tema fútbol y bueno a los chicos desde los de, bueno desde los cinco años pueden iniciar un proceso en en los centros de talento, como le llamamos, y a partir de los 12 años pueden iniciar eh, de tiempo completo en la academia. Entonces ellos reciben escolarización, ellos están en la escuela, es una escuela, y a, a, la, misma, a la misma vez, pues, es eh, el centro de alto rendimiento de fútbol, ahí, ahí es donde compiten los mejores, donde entrenan los mejores futbolistas del país, y hasta los 18 años. Entonces también se involucran en, sí. en las selecciones nacionales juveniles, y
1: es un proyecto...
3: Este, pues de desarrollo futbolístico
1: ¿no? Oye Gabriel, ¿cuál sería su símil en, en México? ¿Hay algo eh, parecido fíjate, a eso, cercano como para darnos una idea? Pues fíjate que, que es difícil dar un símil porque
3: no, como tal no existe entonces cuando me preguntan es, es complicado dar una comparación pero digamos que es como si tuvieran una, como si tuvieran de tiempo completo a los mejores jugadores de México en el centro de alto rendimiento y a la vez recibieran escuela completa eh, desayuno Comida eh, y, y, y. ahí duermen, ahí viven. Sí, no, 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 no duermen ahí. Eh, hay unos este, autobuses que los van y los traen y los llevan a sus casas. Entonces, eh, al final del entrenamiento tienes unos 15 autobuses porque los llevan este, para, sus, para sus barrios.
0: Ahora, ¿y quiénes son estos eh, jugadores prospectos eh, que están en Aspar Academy? O sea, son solamente cataríes. Eh, ¿Hay gente de otras partes del mundo? ¿Hay jugadores naturalizados? Platícame un poquito cómo, cómo y de qué va el proyecto en general del fútbol en Qatar.
3: Sí, bueno, eso también es buena pregunta porque la hacen seguido. Eh, la gente a veces tiene una idea errónea de que se hace un proyecto de naturalizar jugadores y traerlos de todas partes del mundo para, que, para entrenar y, y ser parte del proceso. La realidad es que nos enfocamos bastante y sobre todo en mi trabajo, en mi grupo de trabajo, que es el scouting, que es el reclutamiento de talento, pues en los jugadores que hay en Qatar, ¿no? Entonces, alguno de ellos, algunos de ellos son Qataris, eh, se busca también, eh, que aunque no sean Qataris, que sean nacidos en Qatar, porque eh, sí si por ahí el hecho de nacer en Qatar no te da una... no es, no eres candidato a la nacionalidad, no es como en México, es, es diferente, eh, no sé, ley en el país... Pero, por ejemplo, en México, tú naces en México y aunque estés de vacaciones, pues ya eres mexicano por nacimiento, ¿no? Pues o sea, si tú
0: tienes un hijo el día de mañana, va a ser mexicano. No, como el día de mañana, espérate, bueno. te acaba de casar. Sí, 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 sí. no, todavía falta sí. todavía un poco. A acomodar apenas en vale. Qatar. Quiero, quiero adelantarlo, sí, sí. para fines este prácticos. Sí. Para fines es... prácticos, vamos a suponer en nueve meses nace un retoño de Gabriel. sí Y bueno, en esos nueve meses, el... o sea, él es él no es catarí, eh, es mexicano. En el
3: caso hipotético, ¿verdad? Este, de, que tuve, de que tuviera un hijo en los próximos meses ahí en, en Qatar, eh, no tendría, ¿sería mexicano? Por, por la, digo, porque también está el derecho de ser mexicano por, eh, no, eh, por nacionalidad. Si yo soy mexicano, mi hijo es mexicano. Pero en, el, en, el, en Qatar, eh, el hecho de nacer en el país no te da derecho a, la, a recibir la nacionalidad. Entonces, sí. De repente hay una distinción, eh, digamos, más gubernamental de, de, de Qatari y después hay gente nacida en Qatar, pero sin la nacionalidad. No, esto no quiere decir que, que sean menos o más, simplemente eh, así es la ley. Y, y también para términos, pues ellos son nacidos en Qatar, entonces este, ellos pueden también de, desarrollarse en el, en el ámbito deportivo en Qatar.
2: ¿no? Muy bien, Abud. Oye y Gabriel, ¿tú, tú llegaste directamente a trabajar con Aspire Academy, o sea, tú tenías un contrato y por eso fuiste a Qatar a trabajar allá. Sí, 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 sí. sí. No no viviste antes en otro país en la región. No, en la región no.
3: Eh, en no. el extranjero me tocó vivir un tiempo en España, pero ah, ya bueno. más con la región. Sí, pero no. en la región
2: al, alrededor de Qatar nunca, nunca viviste.
3: No, o sea, tuviste no, no. un
2: cambio directamente de México a, uh -huh. este, a Qatar. Ahora sí, 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 sí. Tuviste ese choque cultural como cualquier persona que viaja de un país a otro, ¿no?
3: Sí, sí, eh, claro, claro.
2: ¿Qué puedes decirle a la gente de, de, de algunas manifestaciones de ese choque cultural que a lo mejor sufriste tanto y dijiste, a ver, ¿qué, qué vine a hacer aquí, no? Algo sí. malo y algo bueno. O sea, dos eh... cosas si puedes mencionar.
3: Sí, mira, eh, algo bueno, digamos que es el, eh, Qatar tiene una, eh, casi entre 80, o 90%, algo así, no sé bien, la estadística de, de extranjeros. Entonces también, eh, de la parte positiva, pues es un, este, estás con gente de otros países, es un, eh, culturalmente es muy enriquecedor, tengo amigos de, y compañeros de trabajo de todos los países, o sea, de muchos países del mundo, de todas las culturas. Entonces, pues es muy padre eh, esta... Esta experiencia de conocer gente de otros países eh, y de otras culturas. Eh, también, obviamente, el hecho de, de, de conocer la cultura qatari, la, la, cultura, la cultura del Medio, del medio Oriente, eh, que es bastante diferente. Entonces, pues yo lo, yo lo catalogo como una experiencia ¿no? muy, muy bonita, muy enriquecedora. Eh, y del lado negativo, te puedo comentar, bueno, y del lado positivo, también comentar la seguridad que, que hay en el país. Eso es algo a recalcar, me gusta recalcarlo bastante, porque si es algo que, que en un momento, viniendo de México, que a lo mejor a veces la situación no es, de la, no es la, la mejor en, en esos temas, eh, sí es un choque muy fuerte, el sentido de, de realmente que es un país muy, muy seguro, uno de los más seguros del mundo. Y, y del lado negativo, pues yo creo que le pasa a cualquier mexicano el tema de extrañar la comida, ¿no? Eso sí, la verdad, sí, sí, sí es este, difícil adaptarte un poquito a, a otro tipo de comida, o el hecho de dejar la comida mexicana pero cuando venimos de vacaciones a México, eh, regularmente nos traemos este, bastante comida mexicana ahí en, en la maleta. Yo creo que sí, es un punto eh, negativo. O,
2: o sea, ¿pasaste hambre? quedaste, ¿Te quedaste una semana <risas> sin comer? O...
3: No, no, pero me, me acostumbré a empezar a comer dátiles eh, que, por ejemplo, no, no comía en México y hasta me gustan. Me traigo dátiles para, para mis familiares y amigos acá en México. Eh, pero sí sí realmente es eh, comida diferente, o sea, es, es diferente, eh, y yo creo que como mexicano, que somos yo creo que muy muy apegados a, a nuestra comida, y realmente te das cuenta hasta el día que sales, eh, sobre todo a Qatar, que, que es difícil que llegue, no es como ir a Estados Unidos, que, que puedes conseguir productos mexicanos, en México sí es, muy, eh, digo, en Qatar sí es mucho más difícil, entonces sí, sí a veces el chilorio,
0: ciertas cositas sí
3: no hay no hay se extraña tortillitas
0: sí. no ¿De, de, dónde, de dónde eres Gabriel o sea de qué parte de la República Mexicana eres bueno yo soy de, del norte
3: soy de, de Torreón de la comarca lagunera entonces este
0: también acá tenemos
3: cierto, ciertas comidas este como las gorditas y, y pues ciertas cosas que sí se extrañan y no hay forma de conseguirlas en Qatar
2: oye hablando adelante 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 perdón perdón hablando desde el, de, de, en otro sentido yo, por ejemplo, cuando llegué a México, tenía una imagen de México y descubrí otra cosa. Cualquier sí. persona extranjera que viaja a un país antes de viajar, normal, y más cuando eres joven y quieres, pues, trabajar... Tú no eres joven, güey. Yo soy joven, sí. Y, y nos bueno, descubriste pero, en este, nosotros. Eh, Tú porque
1: este, conociste con suerte de conocernos. Sin nosotros,
2: tu vida no sería lo mismo. Eh, claro, claro. Ahorita ya soy más viejo por culpa de ustedes. pues <risa> <risa> o sea, A ver... Tú formaste una imagen de Qatar y llegaste allá y descubriste la misma imagen o otra cosa. ¿Qué pensaste no. de Qatar y qué descubriste después? Mira, otra cosa, porque realmente es,
3: eh, qué bueno que hacen este tipo de cápsulas informativas, eh, entrevistas, eh, como quieran llamarlo, una plática informal, pero para conocer un poquito más de, de, de información, porque en el momento que yo me fui para, para Qatar, pues no, no encuentras información de primera mano es difícil porque es un país que, que realmente es muy alejado a, lo, a México, este, tanto geográficamente como culturalmente, entonces es difícil encontrar información y de repente encuentras en internet pues, información eh, pues, que no es muy clara ¿no? hasta, que, hasta que lo vives.
1: Entonces, chafa, dilo con sus palabras, chafa. Pues, sí,
3: sí, sí, chafa, este, sesgada también, eh, y, pero nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a todos los países. Yo me imagino en tu caso, Abud, cuando cuando estabas fuera de México y llegaste a México, pues tú buscabas en Internet y tenías una idea de que México era eh, narcotráfico, problemas de seguridad, problemas económicos y tal vez, y quiero creer que has, has visto la verdadera imagen de México, que, que realmente es un país muy bonito culturalmente y, y la gente, pues fenomenal, ¿no? Pero, y en Qatar igual, entonces en Qatar, eh, que es un país muy, muy cerrado, un país muy cerrado a, a los extranjeros, un país este, eh, con ciertas leyes que pues que no hacen sentido porque mucho de lo que se, se maneja luego no, no, no me ha tocado vivirlo en Qatar como tal. Sí hay ciertas consideraciones que son diferentes a México y que les hace ruido a los mexicanos, sobre todo que van al mundial, pero pues no es nada tampoco del otro mundo y, y son cosas que, pues bueno, si sí, aquí estamos para, para platicarlas, pero realmente es un país bastante seguro este, para la familia, un país hecho para familias, es un poco diferente a, a otros países ahí, eh, por ejemplo, Emiratos Árabes, Dubái, y yo sí reconozco que hay una diferencia ahí, entonces Qatar es un país este, más tranquilo, familiar eh, y, y pues la verdad hasta vivirlo ahí te das cuenta de, de, que, de que realmente lo que yo veía en internet pues no era tal cual, no había muchas cosas que no, no eran acertadas
1: Aspire Academy ¿Cómo llegaste a ser ese hombre afortunado al que estamos viendo a través de esta tecnología y al que muchos estaremos envidiando? O sea, el hecho de que te vayas a un país con esas condiciones, seguridad, que es lo que de pronto extrañamos mucho, ¿verdad? Eh, con un país, con una economía pues tan fuerte, tan potente, con una presencia importante en esa región del mundo... Y un mexicano allá que se va a trabajar en el sueño de muchos hombres y mujeres. En el hacer fútbol,
0: de... ¿Sí? o sea, en la industria que nos Así mueve es. a muchos de Exacto. nosotros, ¿no?
1: ¿Cómo lo hiciste?
3: Mira, bueno, este yo, yo en principio trabajaba acá en, en Torreón, en el fútbol, en, en el Club Santos Laguna. este Y en un momento surgió la oportunidad, este mediante un contacto en común, de poder ir a Qatar a a Spire Academy y la verdad que fue una pues muy bonita eh, experiencia en su momento porque sé que sé y me ha tocado vivirlo que en, que en la academia hay gr grandes personas grandes profesionales entonces al momento que me salió la oportunidad de irme para allá eh, pues sin duda la tomé y la verdad que estoy muy muy contento ahí en, en Qatar este, eres el único bueno, mexicano
1: en el fútbol bueno, ahí en la industria de Spire Academy el, o del sector sí, que tú eh, trabajas, no sabemos cómo está dividido. Sí, en Spire
3: Academy sí, sí soy el único mexicano. Bueno, el digamos eh, uno y medio, porque ahí tenemos a, a Bora Milutinovic, que trabaja <risa> ahí bueno, con nosotros. No, dos, Entonces, es tu es mexicano, jefe, ¿eh? Porque es, tu jefe es, es serbio y, y mexicano, por eso lo es. ¿Pero es tu jefe Bora? Uno. No, 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 es, es parte ahí de... Eh, no sé si exactamente, de Aspire Academy, si sí, es parte de Aspire Academy, eh, pero no, no yo no tengo relación directa con él en, termi, en términos laborales, en términos personales. Sí. Es compa Bora. Sí, sí, muy buena persona, la verdad, pues una persona de, mucho, de una gran experiencia, o sea, no, no hay ni, ni cómo presentarlo ni describirlo porque pues yo creo que es una persona...
0: Tiene sí, el yo más mundiales dirigidos. Yo respeto. Oye, sí. deberíamos de pedirte a ti y a Bud, que también lo inviten, ¿no? Al señor Belibor Milutinovich. Es el claro, Trotamundos. Sí, sí. Como que se ha establecido, ¿no? En Qatar. Ya lleva bastante sí, tiempo en Qatar. Él,
3: él, él, yo creo, ya tiene 10 años o, o más ahí en el país. Y la verdad, este es pues una, una gran persona, un gran profesional. Y pues la verdad, yo estoy muy contento de, de poder compartir con él ahí en, en Aspire.
1: Oye, ¿y tu familia qué te dice? hablo de. O sea, cuando, hermanos, por ejemplo,
0: ahorita ahorita estás en Qatar, pero de pronto viajas a México, a Torreón, a tu tierra. Cuando sí. llegas a venir acá a México, eh, ¿qué, ¿qué te dice tu familia? Sí. ¿Qué les
1: cuentas? ¿Qué
0: te cuestiona? Sí, tus papás, no sé, tus primos, sí. tus amigos. Sí. O sea. Seguramente le dice,
1: come bien acá, sí. ¿no? Porque. Llévate, <risa> llévate estas
0: gorditas en este topper. Sí, sí, eh, sí. sí, sí. sí. Estas latitas de chile, sí, sí, sí. Que, que platicamos, eh, cuando llegas a venir a México.
2: Te vemos eh, flaco. ¿no? Te vemos flaco.
0: Ay, mijito, nada, ¿no estás comiendo puro dati. Sí. No sé. Este,
3: sí, bueno, primero que nada, siempre lo primero que, que hago es hacer muchas veces con los amigos eh, la diferencia de que, que, ¿cómo va Dubai No, pues no es Dubái, es Doha, es Qatar. Como que en México tienen todavía esa. Con o sea, razón que, no te llegan Dubai... sus cartas. Sí, sí, con razón no me, no me, no me hablan, ¿verdad? código postal al revés, güey. Bueno? Sí, sí, este, entonces ya, les explico un poquito, o sea, eso es, Dubái está ahí cerca, pero Doha es totalmente diferente. Yo creo que ahora con, con más, más con el tema del mundial acercándose, porque ya la gente ubica mucho mejor Qatar. Eh, y pues nada, les platico de todo. Es que realmente, no sé, de los camellos en vas en al. Al, al desierto, a, que hay camellos vas al sucoaquí, este, las especias, eh, los museos eh, la, la seguridad el platico de, de cosas como por ejemplo relativamente normal dejar las puertas abiertas de tu casa eh, o el coche encendido mientras uno baja y compra algunas cosas en el supermercado porque realmente hay esa seguridad de que nadie se lo va a robar, ni nadie va a entrar y en un momento para mí pues, o sea, es, digo, no es porque sea mexicano, pero pues yo creo que el, el, la gran parte del mundo, o sea, aunque seas español, europeo, de donde sea, pues uno va y le pone seguro a la puerta, ¿no?, de, de, su, de su casa, pero acá yo les tengo que contar, ¿no?, a veces ya hasta te malacostumbras en el sentido de que puedes dejar el teléfono en la mesa, o sea, sabes que no se te va a perder nada, sabes que nadie te va a robar nada, sabes que no vas a tener ningún problema de seguridad, y eso te da, pues, bastante, bastante calma, ¿no?, o sea, si vives con una calma y una este paz mental de, de, de poder este vivir a gusto sin ningún tipo de problema, entonces yo a veces eso le sorprende bastante, ¿cómo? ¿Cómo dejas el, el coche encendido? ¿Cómo dejas las cosas ahí? Bueno, pues
0: así se maneja así. A, Héctor, a le ha tocado dejar el coche encendido, pero porque se le olvida apagar. Sí. <risa> sí, a sí, vos, sí. Tepec. Y en Catepec, ¿no? A sí. vos.
2: A ver... O sea, hablas de forma muy positiva de Qatar, ¿no? Y ahorita ya, ya me preocupan toda la gente que van a ir al Mundial porque van a querer quedarse ahí. Entonces, <risa> sí. ahorita sinceramente, ¿no? Dime algo negativo, algo que, que tú, tú les dices a los mexicanos y las mexicanas que van a ir al Mundial. Oigan, por favor, esto no lo hagan allá. Cuidado con eso porque se pueden meter en problemas, no queremos asustar sí. la gente, pero también hay que decir las cosas, como tú dijiste en el principio, la ley es la ley, ahí hay, y hay cosas diferentes, ¿no? ¿Qué les dices a sí. sus paisanos?
3: Pues, mira, eh, obviamente el tema de la ley eh, es una realidad que es, es una ley este, estricta, dura, por el lado positivo eh, es, son los, los, los grados de seguridad que hay en el país, que realmente la inseguridad es inexistente por el mismo hecho de de la política de seguridad del país, pero por otro lado, si te equivocas o haces una jugadita por ahí fuera de la ley, eh, seguro seguro la, la, la pagas, entonces eh, por ahí les comento, que, o sea, porque luego me dicen no, es que no se, no se puede hacer fiesta, no se", pues claro que se puede hacer fiesta, o sea, eh, se puede hacer eh, como todos los mundiales, ahora si el hecho de traes 10 cervezas encima y vas y le pegas a otra persona porque le va a otro país del mundial, claro, seguro te vas a meter en problemas. Y la ley es dura, ¿eh? o sea, ahí no hay como salir corriendo y te escapas, o por favor, poli, esto, ¿no? No, allá eh, eh, hay que ser muy cuidadosos con, con, con no hacer este tipo de cosas porque seguramente este, van, a,
0: la, eh, van, a, van a pasarlo mal, ¿no? como Abud Héctor eh, Gabriel y para toda la gente que nos está viendo cómo de pronto hemos normalizado en México el tema de violar la ley ¿no? o sea en México y en general en Latinoamérica y en gran parte del mundo ¿no? porque lo que dice Gabriel y lo que nos dijo Naima y lo que nos dijo en su momento John y lo que nos dijo el señor embajador y la, la gente que ha estado aquí de invitada todo el mundo hace hincapié en que hay que respetar la ley lo cual a mí de pronto también ya escuchando la conciencia, pues dices, güey, pues para eso está la ley, ¿no? El tema es que sí. estamos acostumbrados a normalizar el tema de corrupción, el tema de no pasa nada, pues qué va a pasar si hago pipí aquí en la calle o si tomo en la calle cuando está prohibido, ¿no? Eso, eso la verdad es que eh, me parece que la gente que, que, que vive en Qatar y la gente que está muy consciente de eso... Qué bueno que lo manifieste en este foro, en este espacio que tenemos de Qatar Fácil. Y lo dicen siempre. Lo dicen siempre. En este foro de Qatar Fácil de Medio Tiempo y de la Maja de Qatar, lo dicen siempre, pero, pero se me hace hasta de pronto, pues que no deberíamos aclarar algo que es obvio, ¿no? No sé qué piensas, Abu, de esto.
2: Hay que respetar la ley, dice. Pues mira, yo creo que. No puedo decir que tiene que ver con la educación de la gente, porque cada país tiene su forma de ver las cosas, en mi opinión. Eh, la diferencia allá en Qatar, como dijo Gabriel en el principio, tienes 80% de porcentaje de extranjeros. El país está acostumbrado a tener cierto tipo de flexibil flexibilidad para tener mucha gente que están trabajando y viviendo en el país. Pero eso para mantenerlo bien necesitas mano dura, o sea, necesitas mano dura en temas de leyes, en temas de cómo tú aplicas tu reglamento y creo que en Qatar Fácil, en varias ocasiones lo hemos dicho, no No estamos hablando de leyes diferentes a lo que está en México, simplemente allá el concepto o el contexto de aplicar la ley es un poco diferente. En México no se permite tomar alcohol manejando, en Qatar tampoco. En México muchas veces la gente lo hace porque es imposible tener el control. Estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes. En Qatar es mucho más fácil tener el control y si sí se aplica la ley de forma dura. En Qatar no existe, como dijo Gabriel también, oye pues Poli arréglame eso y, y ya vemos cómo, cómo le hacemos. Allá no se puede. Entonces, tampoco estamos hablando de leyes de otro lado del planeta, ¿no? Eh, no estamos hablando de, de, otra planet, de otro planeta, perdón. Estamos hablando de algo muy parecido a México. La diferencia es que sí se aplica. Entonces, yo creo que lo que el mensaje principal para todos los aficionados es, tomen las cosas con seriedad. En Qatar no te van a dejar. La libertad para opinar como, o sea, ¿en qué sentido? Estoy entrando a un lugar y no sé si se puede fumar o no. No va a existir esa posibilidad. Si no se puede fumar, vas a ver letreros en todos lados que te dicen que no puedes fumar. No te van a dejar la duda, pues. Pero si ves el letrero que dice, no puedes fumar aquí, pues no fumes. Porque eso quiere decir que si fumas, te pueden multar. Y si sí te aplican la multa. No sé si estás de acuerdo, Gabriel, o no. Sí, es que es básicamente lo que yo
3: les comento, ¿no? Eh, no es tanto de, de hablar de un tema de corrupción en México o no, es un tema de leyes. O sea, por ejemplo, es, es este ilegal manejar ebrio. Pues sí, es ilegal y qué bueno que es ilegal en todos lados. Yo creo que no hay un país que sea legal. O sea, ¿no? en los 196 países, no sé cuántos son en el mundo, pues, o sea, en todos lados es ilegal manejar así. Ahora, por ejemplo, en México, pues muchas veces pasa que eh, en la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, es el Torito, creo. No sé, ahí me pueden ayudar El del ustedes. Torito, el Torito. Sí, ¿Se lo conoce Agustín
1: Rebien. Puta. <risa> Entonces, Podría hacer un programa del Torito.
3: Del to no, no sé. Yo ni tomo, Entonces, sí. pasas la noche ahí y pagas una multa. Eh, es generalmente algo, pues hasta administrativo, ¿no? Pero en Qatar no es así, en Qatar sí sí, por lo que tengo entendido, creo que son eh, penas de cárcel, ahí lo menor que te puede pasar como extranjero, lo mínimo es la deportación, entonces imagínate, si la deportación es lo mínimo, después la, la, yo creo que hay penas de cárcel, no. digo, no, no estoy muy entendido en ese tema, lo que sí sé es que este, o sea, no, no puedes aventarte algo fuera de la ley o jugarle un poquito ahí a que no me cachan ¿no? esto, porque la verdad es que sí te cachan y sí te la cumplen, entonces yo eso les digo a mis amigos en, en México que que sean un poquito más respetuosos de la ley, porque luego el mexicano es más fiestero o, o dicharachero, o no le importa, o no, ahí sí. Me
0: típico, ¿no, Héctor? De, nah, no pasa nada.
1: Sí, nah, sí no pasa sí. nada. Vamos a aprender sí. mucho, vamos a aprender mucho. Y, sí. de, y algo ah, importante, y
2: tenido...
0: algo Ajá. importante,
2: Gabriel, Héctor, Agustín, voy a repetir lo que dijo Alfonso Zegbe en, el, en, los, en, en un episodio pasado. Ahí hay que tener cuidado. Porque si un mexicano se mete en algún problema, se acusa de violación de la ley, nadie lo, lo va a defender. O sea, no, no digan después que, oye, pues yo soy mexicano, que el gobierno de México me tiene que ayudar. El gobierno no te va a ayudar, el gobierno no o va sea, a O sea, juzgado con la ley lados. local, pues. Exactamente. O sea, el gobierno te mexicano orientar.
0: te apoyará en los sí. trámites que necesites. Exactamente. Pero, pues, si tú pero, te metes en problemas, pues es tu bronca. A ver, sí, Gabriel. No, ya, ¿no? no espérame yo, ya faltaba
1: yo nomás que no me dejaba
0: Ah, perdóname, perdóname.
1: A, ya, a ver, respuestas rápidas, perdón, cosas que me surgieron en la cabeza, eh, Gabriel. pero
0: espera, de qué le vas a temas más personales o de Aspire. No, de de no, no, quiero no, 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 De Aspire. Es que quiero de Aspire. Ah, okay, de Aspire. porque quiero ser no, tema de no, 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 porque quiero de una especie de dinámica de respuestas rápidas. Ah, bueno, va, de, perfecto. Del tema va, ya como ah, persona, de dudas perfecto. que yo tengo. Me y gusta. dudas que ahorita me está escribiendo A ver, ¿por qué no? Una, una, una una. una, una. Respuesta rápida Las vamos leyendo, si quieres a vos de lo que va apareciendo Aquí en, en la pantalla Y antes de yo leer la primera que, que aparece aquí, yo te quiero hacer Una pregunta como personal, a ver Oh, pues Pero No, escucha, está buena A ver. Ya nos platicaste mira, mira, del Buzz, tema la de, a de, qué hora, de a qué hora amanece Etcétera, tengo dudas tan claras Como ¿Cómo no vas al súper? O sea, platica un poquito, aquí en la Ciudad de México, que no la conoces bien, vamos a suponer Torreón, pues te vas al Soriana ah, sí. y te metes, agarras tu carrito, vas a guardar, o sea, platica un poquito. La carnota, cómo... sí, ¿no? Sí, pero, pero cosas tan sencillas de, de cómo vive un mexicano en Qatar, ¿dónde compras el súper? Puedes decir, si la marca, no no le vamos a vender publicidad no, nunca, pues ya un dijiste, supermercado, el super. <risas> es que es local, es local de, de Torreón. Este, platica un poquito del súper. Llegas, platícame cómo funciona, eh, hay mucha tecnología, hay cajeros, te cobras tú solo, platícame un poco de ese tema y platícame un poco también qué comes en, en casa, preparan en casa, piden, platícame un poquito cómo es tu vida ya, ya como una persona normal, olvidemos ahorita el tema de profesional de Gabriel, sí. estás casado, platícame un poquito esta dinámica familiar para que le platicas a la gente eh, cómo vive un mexicano en Qatar.
1: Por favor, concreto sí. y más breve que la pregunta. Pues,
0: sí.
3: pues es que realmente, realmente, eh, a lo mejor la gente buscaría que, que les dijera algo más exótico, pero en realidad, pues es parecido igual en, en México. Eh, hay supers allá grandes, eh, si la marca, hay unos Carrefour o Monoprix. Eh, puede ir uno ahí, y igualito, entras con tu carrito. Es, ah, otra cosa, bueno, no sé si para comentarlo, pero haz de cuenta que para entrar ahora con tiempos de de la contingencia sanitaria, eh, hay una aplicación que se llama el Eteras. Entonces, eh, para entrar primero a cualquier lado público hay que mostrar esa aplicación. Es una aplicación eh, que tiene un código QR. Si está verde es que no has dado positivo en, en, en COVID. Eh, y obviamente si está rojo es porque ya te hiciste alguna prueba en algún lado eh, que te salió positivo y tienes que mantener cuarentena. Entonces, si está rojo, obviamente no puedes entrar a ningún lugar esto para evitar pues, la propagación del virus, ¿no? Esto como, como un detalle, porque ahora me acordé haciendo la imagen mental de, de cuando voy al súper. Eh, pero de ahí en más es pues, lo mismo, lo mismo. Hay, ca hay cajas inteligentes ahí que te, te cobras tú solo y cajeros normales. Por, por ahí no encuentras algo este, que no encontraras en México. Bueno, por ahí me acuerdo en, en carnicería encuentras carne de camello. No la, no la he comprado ni la he cocinado como tal. La he comido, pero... De primera, pues, son cositas que dices, ah, mira, o ¿no sea, esto en México sí, no no hay carne de camello, pero de ahí en más, este...
0: Pero hay es no de mal. caballo.
1: Eh,
3: sí, o sea.
0: A ver, <risa> y, y platícame rápido, ya voy a echarme dos preguntas en la sí. misma. A ver, ¿cuánto es de una cuenta del súper, por ejemplo, en pesos eh, o en dólares?
3: Sí, o sea, mensualmente, por ejemplo, para dos personas, mmm, yo creo que son unos 1.500, mil riales eh, ¿Y en dólares? Esto, eh, o en, en pesos. En pesos, México? En pesos perdón, son como aproximadamente 10 mil pesos al mes. Esto sí, sí es. No, ¿10 mil pesos al mes es súper? Sí. ¿Para dos personas? No, no perdón, perdón. Perdón, son como 7 mil, 8 mil. Es que hice mala conversación. Ah, bueno.
1: 8, 000,
0: no. Pero bueno, sí. Yo con 8 mil pesos de dos personas, o sea, mi esposa y yo con 8 mil pesos vivimos, perros? y mis perros vivimos, este, cuatro meses. Cuatro meses. Sí, sí. sí A la ver, verdad,
3: también eso, eh, o sea, el estilo de vida en Qatar, eh, obviamente los precios son más, más caros eh, sí. como todo, o sea no, no es como México la verdad ya, los, los precios de, de la renta, de la comida, del supermercado, todo es más caro, la cerveza eh, si uno va, porque seguramente la van a preguntar, entonces de una vez más adelante entonces la cerveza <risa> <Oye>. <risa> eh, uno las puede eh, consumir en los, resta en los hoteles internacionales eh, te cuesta aproximadamente 50 reales, esto yo creo que promedio, que son aproximadamente 250, 300, 320 pesos por ahí. Entonces, este, ese es el costo. ¿300 eh,
0: pesos una cheve en un restaurante?
3: Una corona, sí, 250 pesos, 300. Una corona. Ah, okay. eh, ahora, obviamente, el los salarios... <risa> <No, risa>
1: japonés o con Nátil
2: Se incluye, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> Es un poco
3: Oye, más es caro rapidísimo.
1: El país, sí. Es que ya, ya estás aquí. Sí. A ver, respuestas, pregunta y respuesta en menos de un minuto. Perdóname, son, ah, son ah, 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 legítimos. ¿Qué come un camello? ¿Qué, perdón? ¿Qué come un camello? ¿Qué
3: come un camello? Come un camello? Este. Desconozco, desconozco, no. <risa> Bueno, no él no bueno. estaría pendiente. Él tiene tres años viviendo en otro lugar.
0: irrelevante. A ver. La pregunta a ver, más irrelevante para nosotros. No, no, a, a ver,
2: respondió. Mi, mi bueno, una la gente puede encontrar no, no, no en y qué tal que le quieren ofrecer.
1: O sea, te lleva media hora. El futbolista mexicano por el que más te preguntan en Aspire Academy.
3: Perdón, perdón, no escuché.
1: El futbolista mexicano por el que más te preguntan en Qatar. Bueno, pues, en eh,
3: pues me mencionaban mucho Chicharito en su momento. Ahora, ah, sí, por claro. lo que se ve, no va a ir al Mundial. Entonces, no sé con quién, de quién me puedan hablar más. Pero no, sí, generalmente Chicharito, 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 Chicharito. México, Chicharito. Por el tema del Manchester United, del Real Madrid, algo más cercano a lo que ellos también ven como deporte. ¿no?
1: Ok, rapidísimo. Eh, el fast food más popular. El fast food, igual, McDonald's, no Burger
0: comercial nomás sí, sí, dale, dale, dale. Sí, autorizamos autorizamos. Eh, dale, dale.
3: Bueno, las hamburguesas Las hamburguesas, sí, sobre todas las cosas ¿Y eh, son normalitas? Ahí. Sí, pero hay de todo, eh. o sea, no nada más La de las hamburguesas comerciales este, Es que para sí,
2: comprarle pero... a Agustín una porque no es? <risa> pero ¿Por ahí, por ejemplo
1: anda ahorita, Por
0: ejemplo, ahorita en, el, en la Happy <risa> meal. Bueno,
2: es que, es que Héctor Lo que quiere escuchar, si hay hamburguesa De carne de camello o no porque tiene Así trauma con, con
3: el cabello. No, pues, la verdad, seguramente habrá, no me ha tocado probarlas, pero sí es muy común. Tú vas a un lugar de food trucks, sí. que hay comida de todo, y yo creo que el 70% son de hamburguesas. Entonces, como que el tema de hamburguesas, sí, el, el fast food mucho eh,
0: más. Y, y tomando más esa pregunta food. de Héctor. ¿Cuánto cuesta el restaurante este de la M? Yo, sé, Mira, sí puedo decir, no no estamos en Televisa en los noventa. Sí, pues, sí. A ver, McDonald's, estamos en McDonald's.
3: ¿Cuánto cuesta es, McDonald's? Es lo, más, es, lo más, es lo más este, barato digamos en el tema de, de fast food. Eh, yo creo no, que barato, ya combo, dijiste la chela,
1: dinos cuánto. <risa>
3: <risa> o sea, con, eh, pero barato en, en Qatar, ¿no? Entonces con el combo, digamos un combo yo creo que está en eh, 20 riales, que viene siendo como 120 pesos.
1: ¿Papas grandes o normales? Coca
0: de dieta. Normales. Para... Si sí, sí,
3: pides grandes son, son 20 pesos más. Perdón, pero la
0: gente. Coca de dieta para su orden, señor. ¿Quién ¿De se McFlurry? A ver, yo a tengo no, no seriedad a él. pregunta
2: y respuesta rápida, pero antes déjame sí. decirte algo. A mí si me preguntan, ¿describe cómo vas a ir al súper? Resp mi respuesta es dos palabras. Va mi esposa, yo nunca voy.
0: <risa> Entonces, ah, yo, en mi existe, caso también, pero ¿sabes por qué? porque logo, detesta la que la acompañe ella detesta ah. que la acompañe porque dice que la presiono en los no, araños. yo sí voy no, a mí no, mi esposa me ha dicho, super, no bueno, me acompañes me, mandan. me presionas, me presionas demasiado oye, <risa> a, está, a está, está divertido usted te dice, a ver, aviéntate esas preguntas pero más, sí, más carnal pero rápido, la... rápida,
2: rápida, a ver ¿qué más te da que algo... que
1: come un camello y tú me criticas? Bueno, perdón, Algo abu? que
2: odia a tu esposa en Qatar, o odió un tiempo, o tardó en acostumbrarse, eh, como mujer, ¿no? Como, eh,
3: como mujer, bueno, o, odiar, yo creo que como, eh, nada. O sea, ella me comenta este, que, por sobre todas las cosas, el hecho de, de, de vivir eh, segura, este, pues vale la pena más que cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, como restricción, sí hay ciertas restricciones de vestimenta en ciertos lugares, no en todos, en ciertos lugares que las mujeres eh, lo que corresponde es eh, cubrirse eh, hombro y rodilla, pero de ahí en más, este, y hay zonas que, por ejemplo, hay una zona, La Perla, que es la zona donde generalmente vive la gran mayoría de los, eh, de los extranjeros, este, okay. de muchos extranjeros, esa zona es más, más libre, digamos, con el tema de, de los códigos de vestimenta, ¿no? Entonces, eh, las mujeres, hay una playa ahí, las mujeres pueden ir en bikini, no en todas las playas se puede usar bikini en Qatar, pero en esta playa sí, eh, y el tema de la vestimenta, las mujeres pueden hacer ejercicio en, en, en shorts, en leggings, este, sin la necesidad de cubrirse algo más. Ahora, en otras zonas este, que son un poquito más este, eh, habitadas por, por, por los árabes o por gente de la religión musulmana, sí se requiere un poquito más de, eh, de, de, de código de vestimenta, ¿no? No es algo por lo que te vayan a meter en la cárcel, ni mucho menos, por ahí lo más que puede pasar, y nos ha pasado a lo mejor, ir a un súper, como mencionábamos, fuera de la zona ahí de La Perla, y que a lo mejor el guardia de seguridad va a una mujer en falda, y pues el guardia de seguridad le dice, pues por favor, si ¿sí te podrías cubrir un poquito ahí más, irte o sea, regresarte a tu casa, y regresarte con un pantalón de mezclilla, o, pero no pasa de eso, ¿eh? no pasa de eso, y pues la gente la verdad pues ya también es muy respetuosa de la cultura, ¿no? de, de, de su tema de, con la mujer, eh, también por un lado positivo para la mujer y negativo para el hombre, porque me ha tocado, eh, que a lo mejor vas tú al banco o estás haciendo fila para algún trámite y la verdad es que llega una mujer y a la mujer se le, se le brinca la fila y va primero por el hecho de, 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 de ser mujer, entonces son cosas que también luego a veces... No, no se comentan como tal, pero es parte de la cultura. Luego, eh, sí hay ciertas restricciones, sí hay ciertas cosas de, eh, que van de parte de la cultura, pero también hay, hay cosas como la seguridad, o como estos pequeños detalles, como que las dejen pasar en la fila y tú dices, no hombre, llevo aquí en la fila 10, 15 minutos, que es un punto negativo para mí, pero para la mujer, <risa> mi esposa no, puede ir a... Dile a tu hacer... mujer
1: que ella vaya al banco y tú vas al súper. Sí, sí, sí. sí, sí. Y... Y ahora, no que que mencionas
3: de, de, ahora que mencionas del banco, por ejemplo, para los bancos también hay un código de vestimenta para los hombres, o sea, yo no puedo ir al banco o a oficinas gubernamentales en short, en bermuda, en guaraches, si sí te piden que, pues por favor, porque yo por ejemplo a veces estoy eh, en la academia, entonces tengo shorts de entrenamiento, ¿no? eh, y, y a la hora de ir a una oficina gubernamental o de ir al banco, pues me pongo un pantalón, o sea, pero si sí te hacen esa... esa ese detalle de que no se puede entrar en, en short o se puede entrar de una manera muy informal, no quiere decir que vayas de traje o ni mucho menos, pero simplemente no puedes entrar como si fueras a la playa, a oficinas gubernamentales o a ciertos lados. Ellos lo mencionan más como pues, por respeto, ¿no? Por respeto ahí a, a la gente. Oye, historia. Gabriel,
2: y o, última cosa de mi parte. Mucha sí. gente nos pregunta en la embajada, manejar en Qatar, manejar auto en Qatar, <risa> este, <risa> ¿qué experiencia tienes, uno, y dos...? ¿Has manejado de Doha a Dubái vía terrestre?
3: Okay, Porque muchas es personas
2: lo están pensando para el mundial y nosotros les decimos, sí se puede, pero probablemente las autoridades saudíes cierren la frontera durante el mundial. Si no está cerrada la frontera, sí se puede cruzar a través de Arabia Saudita, pero tienen que checar su situación si necesitan visa o no. Pero en general, sí. la experiencia de manejar en Qatar, ¿cómo la ves? Bueno, primero que nada, sí, hay que,
3: tengo que ser honesto en este, en este sentido, que el tema de, de, de manejar en, en Qatar es, es difícil, eh, se maneja yo creo que muy fuerte, a, eh, a, hay, mucho, hay muchos este, periféricos, entonces pues, realmente luego eh, da mucho pie a que los carros tomen velocidades muy altas. ¿Cuál es el eh, límite de velocidad? Eh, depende, hay muchos radares de velocidad, entonces si te pasas te multan, o sea, no hay forma de a la multa, sí, eh, yo creo que el máximo es ciento 140, 150 cuando vas en carretera hacia... O sea, ¿Diezas? Modo, ¿Diezas? ¿Diezas? ¿Kilómetros, no, no, kilómetros, kilómetros, kilómetros. No, pero ah, son es bueno, de todas Oye, formas. Pero, pero eso en carretera. 110 eh. es lo máximo. ¿Kilómetros? Pero eso en carretera, eso es carretera. Porque sí, en carretera. 110, sí, eh.
0: sí. Si no, y, ya no aplica el seguro.
3: Pero generalmente dentro de la ciudad es este, es el límite es 80, 100, máximo 100 en algunos periféricos.
1: Acá
0: es 50, y, ¿no? Algunos no, mayores. aquí me han metido mueltas de salir a 50, güey. Pero sea, acá, acá como una, hay, la, radares, es, hay radares de velocidad,
3: hay radares de velocidad, te agarran, te agarran, te toman la fotografía. Por todos lados hay radares, entonces es difícil, pues, que si le quieren pisar al acelerador, pues luego a veces es es más complicado. Los, ¿Los
0: autos están del lado invertido, no? O sea, ¿el volante está al lado derecho? De, no, como en México, del lado izquierdo. Ahora,
3: ahora, por ejemplo, hay un tema que a mí me hacía ruido al principio y esto le puede servir a los mexicanos que vayan a rentar un coche ahí, después voy al tema de Dubai Pero, por ejemplo, ahí es muy común que se te peguen hacia atrás este, y te empiecen a echar las luces. Acá en México, o al menos en Torreón, cuando te, te hacen eso, te lo tomas como, como algo agresivo, ¿no? que O sea, es como quítate o te... O te choco por atrás, o sea, es muy agresivo tirar las luces. O te andan siguiendo, ¿no? Pues, pues sí, puede ser, ¿verdad? Pero en Qatar es más este más un, este o sea, de que a un lado, claro, pero no es, no es algo agresivo, porque yo al principio te echan las luces y, órale, ¿qué traes? No sé qué. Eh, pero en Qatar es más normal, no te lo hacen de, de violencia, es como, o sea, a lo mejor vas...
0: Eh, es como dame, dame chance, ¿no? ¿no? En México sí, es como quítate y en sí.
3: Qatar es dame chance. Opa. A lo que voy es que si, si hay un mexicano que le toca esta situación durante el Mundial, que no se lo tome de manera violenta como generalmente podría ser en México o en otros países. Allá en Oye, Qatar, pues, olvídate
1: de todo lo demás, hay que hacer hincapié en eso, porque vamos, es brava la gente horas. si le echan las luces acá en México. ¿eh? Son los Oye, pequeños ver, detalles. Eh, del... y espérame, eh, para eh,
3: eh, explicar de, lo de Dubái, porque eso también es un tema que me preguntan bastante. Eh, para Dubái se puede ir de vía terrestre, creo que son ocho horas de camino hay que cruzar de, de Dubái, que es Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, y de Arabia Saudita entras a Qatar. No hay vía directa. El tema es que yo sé que como mexicanos, a lo que yo sé, ¿eh? esto no, no, no es oficial ni mucho menos, pero a lo que yo sé, hay que pedir un visado para entrar a, a Arabia Saudita. Entonces, si yo como mexicano quiero ir a, a, de Dubái a Doha, primero tengo que pedir un visado a la embajada de Arabia Saudita, que es un, una visa que al final no es un, un trámite de uno o dos días, o sea, es un trámite como si fueras a cualquier otra parte de Arabia Saudita pero para cruzar ahí la carretera que es una carretera que me han contado que muy desolada porque cruzas el desierto eh, y son ocho horas y, y es peligroso puede ser peligroso que se te descomponga el coche a medio, medio camino, que haya que pedir la visa después va a salir más caro todo eso, lo mejor, lo mejor es agarrar avión de Dubai Doha, por lo general hay líneas low cost no sé los precios de, en la época del mundial pero en 40 minutos estás del otro lado,
2: entonces... Sí, es, los... sí es cierto, a los mexicanos se, se, se les pide visa a Arabia Saudita, y a pesar de que la distancia es corta, hablando de horas, pero como dijo Gabriel, es una carretera en medio del desierto, o sea, no es, no es un camino bonito para que viajes manejando, ¿no? Entonces, es mucho más fácil y a lo mejor mucho más barato ir por avión, 40 minutos y ya estás en Dubái.
0: Muy bien. Sí. Oye, pues ha sido, me parece, un episodio bastante, bastante interesante, muy divertido también, eh, era lo que buscábamos contigo, Gabriel, sobre todo el tema de como mexicano, evidentemente como profesional con lo que haces en Aspire Academy, pero sobre todo como un mexicano que lleva tres años en Qatar, eh, que eres un chavo que vive con su esposa y un poquito cómo viven allá. Y sobre todo me encantó lo que dices, ¿no?, el tema de que tu mujer... Que valora y pondera muchísimo más el tema de la seguridad y cosas que hoy en muchos países del mundo pues, no existen, hablando de México, evidentemente, y que para Qatar es una prioridad, ¿no? Eh, te agradezco muchísimo, Gabriel, que hayas estado el día de hoy aquí en Qatar Fácil, en este episodio de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gabriel.
3: Gracias a ustedes y espero que, que esta información les sea de ayuda a los mexicanos que que van al mundial y como consejo últimamente, pues es ir a pasársela bien, es ir a, se puede ir de fiesta, se puede tomar alcohol, pero siempre dentro de los límites de, de, de la ley, no, digamos, no, no, no tiene por qué haber razón para, para generar asuntos fuera de la ley, entonces que, que, se, pase, que se la pasen bastante bien y, y cualquier otra duda, aquí está
0: no, no,
1: la playa, la playa la que dices que sí se puede ir con bikini, ¿digo? ¿Con va, bikini? ¿Vas a ir bikini? ¿Cómo se llama?
3: Eh, no, es que realmente hay ciertas playas. Eh, hay no, dos pues la más playas...
1: popular o la que aconsejes.
3: Bueno, eh, la playa de la Perla, pero no sé si realmente sea solamente para los residentes. No sé si sea pública como tal, que cualquiera pueda ir. Si me dicen
1: ir. algo, yo digo que tú dijiste que.
3: Podía ir con bikini. Sí. Bueno, tú. Haces? Bikini. Este, Oye, y las demás playas son familiares. Les llaman playa familiar. Entonces, si ellos, si ustedes van y ven playa familiar, quiere decir que no, no, que la mujer no puede utilizar bikini, pero nada más. Bueno.
1: Le dejo la palabra. Gracias por haber estado en este podcast en el que te hicimos puras preguntas que la gente te hace
2: mucho porque ya lo sí, no sí. dijiste. Gracias a ti, Gabriel. Sí, podemos dejar tus datos en el abajo del episodio luego cuando lo subimos a Spotify para que te busquen allá los tus paisanos si se meten en problemas. Eh, ¿Qué tanto cocina o sea, en tus paisanos?
0: Sí, güey, de domicilio. No, no, yo y si no. tienes una habitación que sobre, pues adelante y te caemos. Yo me encargo es, de que no lleve vitamina. Ah, no, ya imagina, sí. Oye, tú dijiste que la hamburguesa
1: 20, 20, ¿qué, sí, 20 pesos. Sí. Pues todo lo que
3: mencioné es desde mi punto de vista como tres años de residente. Este, Entonces, cualquier otra duda o, o, o comentario, ahí este, estoy disponible para... Déjame nada más ayudar. tu
0: Twitter. Tu Twitter aquí sí, sí. ahorita lo pone el productor. Ah, pero... bueno,
3: ya no lo utilizo mucho, pero es Gabriel S.A.Q. Eh, este es muy interesante de... hablar
1: con, con gente claro. que vive el día a día muy común, en, ¿no? Eh, ¿Hay micheladas o no? No. <risa> no. Michelas, ¿Con michelas? No, no pero sí existen todos los productos para
3: poderse hacer una. Yo me las hago ah. de repente en la Oye, casa. Gabriel,
0: pues ahí está el negocio, papi. Ya te tardaste. Ya, ya te, ahí está te, negocio, te, negocio, te negocio, con los mexicanos te un bar clandestino en tu depa aquí hacemos Michelas, no, aquí
3: destino, no. no porque si lo hago si sí, 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 me meto en problemas no, no es cierto. pero Uno sin chicharrones, duda podemos... chicharrones
0: con cueritos eh, con cuerito de camello y ya las hacemos, abriel te agradezco muchísimo ha sido un gran episodio, la pasamos la verdad muy bien, como te decía, era una charla que la gente se la pase bien, que la gente salga de dudas, puede parecer preguntas a veces medio tontas y chistosas no, espérame, no, espérame, chistosas, tontas pero la verdad es que eso es lo que dice Héctor y tiene toda la razón eh, qué mejor que las respuestas de alguien que vive allá desde hace tres años, un mexicano, y que nos diga que el país en el cual vive el próximo país que organiza la Copa del Mundo es un país amistoso, es un país interesante, hermoso. es un país seguro, hermoso, y es un país en donde seguramente la van a pasar muy bien. Gabriel, muchísimas gracias. Abud, eh, muchísimas gracias. Mucho éxito gracias. en ONG. Eh, que es eh, tu nuevo episodio ONG News, nuevo episodio, Ongi News. y a ti te vemos en todos lados no, en Milenio, Canal aquí. 6, en Medio Tiempo a todos lados y a todas, horas, y a todas horas yo les mando un saludo a todos muchísimas gracias por acompañarnos en Qatar Fácil este producto de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar les mando un saludo a todos, muy buenas noches esto
1: fue Qatar Fácil todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista Mándanos
2: tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio.
1: Qatar Fácil